0: Goedemorgen, we zijn midden de zomer. Het is goed, we nog. Het wordt een mooie week, heb ik gehoord. Uh, Oké, okay, we zien weer terug. Mensen, bekende mensen terug, die terugkomen. Mensen die er al een tijdje waren. Welkom. Nee, in ieder geval, we gaan vandaag samen danken. We gaan samen zingen. En Nick zal ons voor de allereerste keer... Uh, zijn boodschap brengen. Dus we gaan vooral geen druk leggen op Nick. Het is de allereerste keer. Het is de hele zaal die je toeluistert, Nick. Je eerste preek in Kortrijk. Geen stress. Het is allemaal niet nodig. Het is God die het doet, en ik. We gaan samen danken, samen. Dank u wel, vader, voor uh, deze. Een mooie ochtend dat we hier samen zijn. Dankbaar dat u ons samenbrengt om, ja, om u te danken. En dankbaar voor deze tijd dat we hebben. wel um, voor deze rust dat we krijgen uh, in de week. Het we komt niet echt samen omdat we weten dat we bij u horen. Um, we zoeken u. We willen echt weer ja, die band hebben terug met u. We willen terug... Uh, u vinden en samen willen we samen op, uh, op weg gaan met u, Vader. We vragen net dat u ons zo harten opent uh, voor uw woord, voor wat u ons, uh, ja, voor uw leiding. En dank wel dat we iedere dag op u mogen vertrouwen, Vader. Dank u wel. Amen. We gaan samen recht staan voor het eerste lied. Uh, u bent heilig. Het is een lied man-vrouwen. Dus de, de mannen die volgen mee. De vrouwen die gaan Mirjam volgen. Vooral het, het refrein: het gaat een beetje door elkaar. Jullie kennen het wel.
1: Zelfverrein
0: het Afsluiten met het lied Gras infinie', Amazing Grace oneindige Nade zo groot. Dat is het Frans
1: lied.
2: Voorkomen. Kom maar hier een beetje zitten. Ja. Zit, zit maar op de grond. Op de grond, niet op het podium. Ja. We gaan het kinderlied van de maand zingen, en daar zijn gebaren bij. Hebben jullie het al gezongen deze maand? Een rivier vol van vrede. Ja, dat is met gebaren. We gaan allemaal recht staan.
0: We gaan allemaal recht staan samen.
2: Wil je ook recht staan? Kom maar. Kom maar. Ja, goed zo. Goed hoor. Amai, en de volwassenen ook. Die gaan terug naar hun kindertijd, precies. Is er nog een van de kinderen die wilt bidden... voordat we naar de zondagsschool gaan? Quinten, wil jij bidden? Nee, iemand anders? Niemand? Zal ik nog bidden. Mijn ogen toe. Heere God, dank wel dat we mogen weten... dat u altijd bij ons bent. Of we het nu voelen of zien of niet. Dat u ons helpen om te vertrouwen en om te geloven... Dank wel dat de zon schijnt vandaag, dat we daarvan mogen genieten, dat u de kinderen ook een fijne tijd in de zonderschool geven. Amen. Ja,
3: ga maar. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Ze hebben mij effectief een paar uh, maanden geleden gevraagd als ik op zondag een keer een, uh, een boodschap... Mag het wel luider, Jarno? Ze hebben mij een paar maanden geleden uh, dus effectief gevraagd om op zondag een keer een boodschap door te geven. En initieel ben ik, allee, dacht ik van ik ga er ik weet niet hoe nerveus voor zijn of ik ga dat niet zien of ik weet niet wat. Maar eigenlijk vond ik dat juist... Allee, ik was eigenlijk blij dat ik dat een keer kon doen, omdat ik in de afgelopen maand wel echt zo'n paar dingen geleerd heb uh, over God. Um, waarvan dat ik dacht, van, ah, eigenlijk zou dat wel goed zijn om dan een keer met, uh, met de gemeente te kunnen delen. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik, uh, en dankbaar dat ik dat mag. Uh, in een, op een reis dat ik een paar maanden geleden heb gemaakt... Ik ben een paar maanden geleden naar uh, Tunesië geweest. Uh, dat was een reis, een groepsreis, uh, met allemaal christenen die georganiseerd werd door uh, een zendeling die daar in Tunesië woont met zijn gezin. En die regelmatig organiseert die groepsreizen. En dat was een zeer schone reis. Uh, ik ben in de Sahara geslaapt, maar zo supergoed. Um, maar er was een jongen bij, een jongen van zo'n jaar of 17, 18 denk ik. En dat was een jongen die al van in het begin zo'n indruk op mij maakte dat ik dacht van er is daar wat speciaals mee. De manier waarop dat hij een gast over God sprak en de seriositeit dat hij had um, merci, over, um, over geloof, hoe dat hij daarover sprak. Ik dacht van mij, iemand die op zo'n jonge leeftijd al zo overtuigd is van wie dat God is en over de goedheid van God, ik dacht echt wauw. Echt, eh, ik vond dat een heel speciale kerel. En op een bepaalde dag eh, maakten we een overgang van een bepaald eilandje daar naar het vasteland opnieuw. En dat was met een overzetboot, we zaten op het water. En die jong komt naast mij zin en die stelt daar een vraag waar dat ik tot op de dag van vandaag van denk: van amai, wat een schone vraag is dat. Een vraag die eigenlijk getuigt van, van, van zowel nederigheid als wijsheid, als ik weet het niet, maar die komt dus naast mij zin en op die een boot heel uit niks, en die, die zet hem naast dus mij en die zegt heb je iets dat je in de afgelopen maand van God hebt geleerd of heb je een wijsheid dat je in de afgelopen tijd hebt geleerd dat je met mij zou willen delen en nog nooit had er iemand mij zo'n vraag gesteld maar ik, ik was er echt van verbaasd ik, ik zeg, zo'n schone vraag eigenlijk heb je iets in je leven dat je met mij wilt delen dat je waardevol vindt wilde je dat met mij delen? Ik was ervan tot op dag van vandaag, ik vind dat zo'n speciale vraag, en zo is er eigenlijk een gesprek ontstaan over iets uh, dat ik dus ook vandaag uh, met u zou willen delen. Um, het heeft te maken met een verhaal dat we allemaal wel, uh, wel kennen. Het is een verhaal uit... Als ik dat verhaal lees... Word ik altijd zo'n beetje teruggecatapulteerd naar, mijn, naar de kindertijd. Het is zo echt een verhaal dat je al op jonge leeftijd eh, hebt gehoord. Namelijk het verhaal van eh, de storm op het meer. Daar, daar draait het eigenlijk om. Eh, even lezen, als je wilt volgen, in, in Matthäus 8 staat dat verhaal. Eh, dus Matthäus 8, vanaf eh, vers 23. En het gaat als volgt. Gij stapte in de boot, dus Jezus en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en ze riepen, red ons, Heer, we vergaan. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam geheel tot rust. De mensen stonden verbaasd en ze zeiden, wat is dat toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzaam. Het is een verhaal die eigenlijk uit twee delen bestaat. Enerzijds heb je de storm, de storm waarin dat we onszelf misschien ook herkennen. Een storm in je leven, een situatie waarin dat je onrustig bent. Een moment waar je belangrijke keuzes moet maken. Of dat er dingen rond je gebeuren met jezelf of met iemand die voor je belangrijk is. Maar momenten dat je je in een storm bevindt, ik denk dat we allemaal wel zo van die momenten ons kunnen herinneren, van, ja, dat is zo een, een, een stormmomentje. Anderzijds eh, ziet je, het verhaal eindigt goed, maar Jezus toont dat hij de autoriteit heeft om dus die storm eh, tot bedaren, te, allez, om dat terug rustig te krijgen. Dus we zien dat Jezus eigenlijk de overhand heeft daarover. Eh, en we herkennen dat misschien in onze levens, dat de storm gaat liggen, dat je terug een, een vrede ervaart over uh, een bepaalde situatie, um, soms heel concreet dat er een oplossing komt, soms gewoon dat je voelt dat de vrede van God je daar een, een rust in geeft, um, maar het is een heel herkenbaar verhaal. Nu, dat verhaal, had ik al dikwijls gelezen, of, allez, ik herkende dat van vroeger, maar er stond daar nu een, een iets in... Allez, ik las daar een quote van, dat ik straks ga uh, met u delen. Uh, maar dat heeft te maken... Allee, er was er één zin die eigenlijk wel een heel grote kracht heeft, waar ik tot voordien nog nooit had bij stilgestaan. En dat, is, dat zijn die drie woorden dat daar staat. Maar Jezus sliep. En die drie woorden, dat kort stukje, dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik dat verhaal op een heel andere manier heb leren bekijken. Ik kom er subiet op terug... Uh, op dat stuk, maar we moeten even teruggaan naar um, gewoon even kijken van hoe was de relatie dat, dat Jezus met God had uh, en wederzijds met zijn vader, hoe zat dat in elkaar. En ik zou dat graag doen aan de hand van drie uh, korte Bijbel-fragmenten. Uh, en het eerste fragment is uh, van Jezus in de Tempel. Uh, dus dat is het moment dat ze naar de Tempel ging en uh, ja. Het heeft drie dagen geduurd, vooraleer dat uh, de ouders van Jezus hem terugvonden. En ze vinden hem dan op een bepaald moment vinden ze hem terug. Um, en zit hij daar tussen de, ja, tussen de geleerden, zit hij daar al te spreken in de tempel eigenlijk. Um, dus je moet dat ergens inbeelden, dat die ouders daar dan, ze vinden hem eindelijk terug. En dan zeggen ze, kind, wat hebt je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen, dus de twaalfjarige de Jezus eigenlijk... Maar hij zei tegen hen, waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het geus van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Stel staat in Lucas. Um, dus Jezus, eigenlijk al op een heel jonge leeftijd... Hij was twaalf jaar, maar hij beseft van God... God is, is echt mijn vader. En als je daarbij stilstaat, dan moet dat iets heel speciaals geweest zijn. Dat hij op zo'n jonge leeftijd al dat besef heeft van God, waarvan dat iedereen sprak van, ja, God, hey, uh, God is er, en, en, en al de verhaal, maar hier echt van, ja, hij noemt God zijn vader. En je ziet dat dat in zijn verdere verloop van zijn leven, dat dat alleen nog maar sterker wordt. Maar dus hier zie je dat voor de eerste keer al, dat dat naar voren komt. Dus ik wil gewoon maar zeggen van die een band, dat Jezus en God... Hadden, dat was iets, iets, iets heel zo speciaals. Je kunt daar niet. Alleen, en vooral als daar, daar op de achtergrond zitten die twee ouders staan en die zien hem zitten, moet je inbeelden dat daar die biologische vader bij staat. En dan zegt Jezus: Ja, maar wist je niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Je kunt perfect wel geloven, alleen moest je kind dat tegen u zeggen. En jij zei, die vader, dat dat inderdaad wel iets is van ja, ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Dat moet iets heel uh, speciaals zijn Nu belangrijkste, die, hoe dat Jezus naar God kijkt als zijn vader. Uh, heel speciaal moet dat geweest zijn. Het tweede stukje is bij de, de doop, het moment dat Jezus wordt gedoopt. Uh, dat is in het hoofdstuk daarna. Daar staat er, heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt uh, en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige geest in een gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vrede. Hier zie je eigenlijk de, het omgekeerde. eigenlijk je de, de respons dat God geeft naar, naar Jezus toe? Jezus noemt God zijn vader. En dus hier zie je dat God eigenlijk Jezus benoemt als mijn zoon. Dus dat versterkt nog meer van die band die daar moet geweest zijn, was iets heel, heel speciaals. Waarachter met uw gedachten, een vader-zoonrelatie. Het is een beetje dubbel, want ik weet niet als uw relatie met uw vader, maar je hebt heel veel. Je hebt goede relatie, je hebt minder goede. Hoe wij als mensen kijken naar een vader zonder daar kan een stuk gebroken zijn, of er kan... kunnen daar dingen gebeurd zijn, maar hier dat moet iets zodanig puurs geweest zijn, ik denk, je kunt daar met je gedachten eigenlijk niet bij. Uh, het derde uh, fragment is het, uh, het verhaal dat hij de, de wonderbaarlijke spijzing, dat hij daar dat eten vermenigvuldigt. Uh, dat staat in Matthäus 14. Uh, en daar gaat het verhaal als volgt... Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zij ze zeiden: Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, dus ze zeggen dat tegen Jezus, stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei: Ze hoeven niet weg, geven jullie hen maar te eten. Ze antwoorden hem: We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen. En hij zei: Breng ze mee. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen. Hij keek omhoog naar de hemel. Hij sprak het zegengebed uit en hij brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf mannen vol. Er hadden ongeveer vijfduizend mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet eens meegeteld. Dat zinneke die in het vet staat en je keek omhoog naar de hemel, is weer zoiets dat je ziet van die focus dat, dat Jezus op God, op zijn vader had, komt ook hier... Alleen je kijkt naar de hemel. Ik, ik heb nu nog niet als ik, als ik bid of als ik doe, ja. Maar zo echt naar de, naar de hemel kijken, al die verhalen die je leest, en dat zijn maar een paar fragmenten uiteindelijk uit een hele race van verhaal. Um, maar waar je ziet van die band, van die vertrouwensrelatie tussen die vader en de zoon, tussen God en Jezus moet iets heel speciaals vinden. Dat is het enige wat ik probeer uh, te, te illustreren aan de hand van uh, de verhaal dat je hier leest. We gaan terug naar het verhaal van de storm uh, op het meer. Dus meer bepaald naar het fragment, of naar de zin waar dat er staat. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen, maar Jezus sliep. Die zin... Maar Jezus sliep is de aanleiding geweest voor een, uh, een Amerikaanse theoloog, die noemt um, Bill Johnson. En die heeft daar een quote over geschreven. En die quote heeft eigenlijk mijn, mijn blik op dat verhaal, die, mijn, mijn visie op dat verhaal, heel sterk bepaald. Die schreef het volgende. You only have authority over any storm you can sleep in. Of in het Nederlands vertaald. Je hebt enkel autoriteit over de storm... Waarin dat je kunt slaan. Ik vond dat enorm. Ik wil het trouwens zeggen, dat is een, een citaat van een, een mens. Um, ik weet dat dat misschien niet dezelfde autoriteit heeft als uh, een profeet die iets in de Bijbel heeft geschreven. Of, maar het heeft sluit perfect aan bij het verhaal van Jezus. Want we zien dat daar inderdaad stond in dat verhaal. Maar Jezus sliep in de midden van die storm, wat dat eigenlijk praktisch onmogelijk is als jij. In een boot zit en je wordt daar bijna door de golven verzwolgen, Leek mij dat heel sterk, dat je in die storm dat je perfect kunt slaan. Ik, zou wel, ik word al wakker als er een klein geluid is eh, rondom mij. Laat staan dat je in een, in, een, in, een, in een storm zit. Hoe kunt je nu slaan in die storm? Wilt hij zeggen van de stelling is eigenlijk: van het is enkel omdat de band tussen Jezus en God zodanig sterk was. Zodanig sterk was dat vertrouwen dat hij kon slapen in de storm. En het gevolg daarvan is dat Jezus de autoriteit had over de storm. Als we daar ons eigen leven projecteren, um, en dat mag, want Jezus heeft onszelf geleerd om te bidden tot onze vader. Dus de relatie dat we zien tussen Jezus en God als vader en zoon, dat je God uw vader mag noemen, is ook van toepassing op ons. Jezus heeft onszelf geleerd. Dus wij mogen God ook als onze vader... Beschouwing. Dat betekent dus voor ons, en dat bracht mij enorm aan het denken, van oké, okay, er zijn ook stormen in uw leven, en heel vaak, wat doe je dan? Je gaat naar gebed en en je zegt, ja, God, ik vertrouw op u. En, maar als ik eerlijk ben bij mezelf, als ik, zo, ik ben van nature nogal een, een, een piekeraar, en als ik dan aan het, aan het, over de dingen aan het denken ben, dan bid ik soms echt God en zeg van, hey, God, geef mij dat vertrouwen. Maar als ik heel eerlijk ben, vijf minuten daarna of tien minuten daarna ben ik... Ik, ik laat dat niet volledig los. Ik, 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 dat probleem durf ik soms niet volledig. Er is ergens een iets in mij, die, uh, dat, ja, mijn ik, die, zegt, die er moeite mee heeft... ...om dat probleem, of die zorg waarmee je zit... ...om dat volledig, 100% over te geven aan God. Zodanig dat ik eigenlijk wel volledig zou kunnen slaan. Als ik eerlijk ben, ik geef soms mijn probleem over... Maar ik heb, het is niet in de mate dat ik, kan zeggen van, of dat ik kan zeggen van, nu kan ik slapen in de storm. Nee, ik, ik, ik dommel zo wat, maar met één oog ben ik God nog in de gaten aan het houden van, ja, je wilt zo zelf nog wat, ik weet niet of je dat herkent, maar je wilt zo zelf nog wat controle hebben over de situatie. En ik vond dat zo sterk, die, wat er daar in blauw staat, die eigenlijk perfect aansluit bij het verhaal van Jezus, Jezus had autoriteit, en we verlangen allemaal naar autoriteit over uw, uw, de, de zorg dat je hebt. We willen allemaal dat dat, dat dat verdwijnt, dat God dat overneemt, dat God door u dat probleem oplost, of ik weet niet wat. En die quote en dat verhaal brachten mij echt tot nadenken van... mis ik niet enorm veel, omdat ik niet durf te slapen in die storm. Is dat... Is dat een, een, een oorzaak waarvan dat er misschien geen autoriteit was. Als Jezus, ik weet het niet, hè, maar stel je voor dat Jezus niet kon slapen in de storm. Misschien had hij geen autoriteit gehad, misschien was dat niet gebeurd. Dus wat ik probeer te zeggen is, missen wij niet iets? Schiet ik niet tekort in het feit dat als er stormen in mijn leven zijn, dat ik niet kan slapen in die storm. Dat ik niet volledig het kan overgeven en vertrouwen op God. Vandaar dat ik die drie teksten aanhaalde om dat vertrouwen in God even te illustreren. Wat zou er gebeuren als ik echt durf slapen in de storm? Want er zijn stormen. Wat zou er gebeuren als ik echt 100% durf slapen in die storm? Wat voor dingen zou er dan misschien nog meer kunnen gebeuren dan hetgeen wat ik hier uh, misschien nu op dit moment ervaar? Mis ik niet iets, omdat ik niet durf te slapen in de storm? De stormen kennen we allemaal, maar wil we kijken met één oog... Maar er staat, Jezus sliep in de storm. Het is een, een, een fase, het is een houding van volledig overlaten en er niet meer aan denken. En dat is sterk, omdat dat eigenlijk is dit, als je kunt slapen in de storm, eigenlijk is dat een toetsteen om te zeggen, nu vertrouw ik volledig op God. Ik, ik laat het los, ik kan slapen in de storm. Dat heeft mij echt heel veel doen nadenken over, over ja, waar ben ik eigenlijk soms mee bezig. Ik zit soms in stormen, zit soms, soms in dat van de kleintjes, soms in dat grote. Allee, ja, het is iets wat bij het leven hoort. Um, maar hoe ga ik ermee om? Durf ik te slaan in de storm? Wat als, wat als, hetgeen die in psalm 127 staat, vergeefs is het dat ge vroeg opstaat, of u laat ten ruste legt, u aftopt voor wat brood, want ge heeft het zijn lieveling in de slaap. Je leest daarover en je denkt van, ah ja, oké, okay, heeft de lieveling in zijn slaap. Maar wat als er echt bedoeld wordt van, we moeten het volledig overlaten naar God, 100%. zodat we kunnen, in het midden van de storm, juistelijk dat Jezus die deed, ons grote voorbeeld. Wat als er echt bedoeld wordt van, hij, hij zal het u geven, in uw slaap wil zeggen, in een positie dat je 100% op God vertrouwt, dat je in de storm kunt slaan. Het is een andere blik om er naar te kijken, maar het heeft mij wel, voor mij persoonlijk heeft mij dat wel, verrijkt. Durf ik slapen in de storm? Dat is eigenlijk het ding. Durf ik God zodanig vertrouwen dat ik in de storm kan slapen? En dan gebeuren er wonderen. En dan gebeurde het wonder dat Jezus deed. De storm kalmt, kalmeert. Welke wonderen kunnen gebeuren als wij dat ook zouden doen? Nu, Er zijn uiteraard uh, obstakels. Er zijn dingen die ervoor zorgen dat dat moeilijk is. En Um, er is een verhaal in de Bijbel die, die, waar dat er eigenlijk heel veel in zit om dat even te illustreren. En dat is het verhaal van de, van de rijke jongeling. Dat is ook wel een gekend verhaal. Um, en dat gaat uh, als, uh, als volgt. Gaat dat, he? Het staat in Matthäus 19. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag... Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde, waarom vraagt u mij naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wil binnengaan, houdt u dan aan zijn geboden. Welke, vroeg hij? Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet, leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook, heb uw naaste lief als uzelf. De jongeman zei, daar houd ik mij aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem, als u volmaakt wil zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jonge man ten neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Het is een verhaal die mij altijd uh, heeft aangesprongen. In een andere vertaling staat er, hij, hij hulde bittere traan. Hij vraagt... Allee, het zijn eigenlijk twee dingen in, in dat verhaal dat je kunt meenemen. Enerzijds, er zijn dingen die in de weg staan. Er zijn dingen, hetgeen die bij die man in, in, in de weg stond, is dat laatste, hij had veel bezitting. Voor veel mensen is dat zo. Uh, ja, materialisme, je houdt vast aan, aan dingen, niet alleen aan materieel dingen, maar ook aan andere dingen. Er zijn dingen die in de weg kunnen staan om eigenlijk tot, tot, tot God, tot Jezus te komen. In dat verhaal is dat zijn bezit. Maar ik geloof dat de dingen die ons belemmeren om te kunnen slapen in de storm, waar en als gevolg die, die wonderen die dan kunnen gebeuren, dat die belemmeringen ook voor ons heel concreet kunnen aangetoond worden. Hier, en dat is mooi aan de Bijbel, ik vind de Bijbel altijd heel uh, concreet. En ze zeggen soms, de Bijbel is uh, zuinig met zijn woorden. Er wordt dikwijls een verhaal vertaald en niet zodanig, terwijl je daar zou kunnen een roman van maken van 300 pagina's. Heel kort zie je hier ook, ah ja, kijk, het probleem is... Die man had te veel bezitting. En dat zorgt ervoor dat hij eigenlijk niet tot God uh, kan komen. De vraag dat wij ons kunnen stellen, wat houdt er ons tegen? Wat zit er bij ons in de weg om net als die man niet volledig tot God te komen? U niet volledig te kunnen overgeven aan het feit van kijk, God wil u rust geven, Jezus wil u rust geven, hij wil te wonder doen voor u, wat houdt u tegen? Een tweede aspect in dat verhaal is um, het feit dat die man wel heel veel mist. Die man uh, mist iets heel belangrijks. Als we teruggaan naar zijn initiële vraag, daar staat er wat moet ik doen om het eeuwig leven te behouden? Eigenlijk door zijn bezet door, door te veel vast te hangen aan dat ene ding, mist hij iets gigantisch. Hij mist het, het eeuwige leven. Dat is wel iets waar je niet zo licht kunt overgaan, uh, vind ik. Uh, en ook voor ons kunnen we denken van ja, wat missen we als we niet durven te slapen in de storm? Wat missen we? We missen die autoriteit, we missen die wonderen. Zijn er dingen die we daardoor missen? Ik vind dat iets belangrijks om over na te denken. Van, we weten allemaal dat er dingen in ons leven zijn die ons nog op, ja, obstakels zijn, en, dingen, en zonden, en dingen die nog niet oké okay zijn. Maar ook zo van, wat mist je daar allemaal bij? Wow, dat heeft gevolgen. En, en ja, We missen daar heel veel voor. We missen dat wonder misschien, wat Jezus op, op dat meer komt doen. Wat missen we daarbij? Um, dus dat zijn de twee dingen die we daaruit eigenlijk kunnen leren. Uh, tot slot, uh, twee korte dingen nog. We hoeven niet te twijfelen dat God ons effectief rust wil geven. Jezus wil ons rust geven. Het is zijn verlangen. Het is, het is, hij wil dat doen voor ons. Als we lezen in Matthäus, dan, dan zei hij, kom, allen tot mij, of kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en hij zult rust vinden voor uw zielen. Geen zomaar een, een, een rust van een lichamelijke rust, maar een, een rust voor uw ziel, dat is eigenlijk het, het, een rust dat gaat het aller, aller, aller diepst. Ik denk niet dat je dieper kunt gaan tot de ziel van iemand. En dat is hetgene wat God ons wil geven. Dus we hoeven niet te twijfelen voor mensen die zeggen van... Ja, wie zegt er dat God ons dat wil geven? Misschien is dat... Hij, hij wil ons echt rust geven. Daar hoeven we niet over te twijfelen. En het tweede is, uh, en daarmee wil ik eindigen, uh, het gesprek met de Samaritaanse vrouw aan de waterput. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u eens wist, of als u wist wat God wil geven en wie het is die u nu om water vraagt, u zou hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Die ene zin die daar staat, als... U wist wat God wil geven. Dat, is, ik, dat komt heel dikwijls in mij naar boven als, ik tegen, als je zo een keer met mensen bezig bent en je hebt een keer dat je kunt over geloof spreken. En dat mensen zo doen: van ja, kijk, wat, dat is goed voor u dat jij gelooft, maar voor mij hoeft dat niet uh, goed voor u. Heel dikwijls moet ik dan denken aan dat vind ik van: maar als je toch maar een keer wist wat dat God u wil geven, als je toch maar een keer zou beseffen wat voor rijkdom dat het is om God te kennen en te ervaren in je leven, als ik mijn leven zou inbeelden, hoe dat er nu zou iets zijn zonder God, zonder geloof. Ik zou een heel andere mens zijn. Ik, 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 tja, het zou waarschijnlijk ook wel gelukt zijn, maar ah, ik, ik, als je wist wat dat God zou kunnen geven... Ik, dat is zo'n zin dat dikwijls in mij opkomt als ik zo voor andere mensen Maar ach, als je maar een keer wist wat dat God u zou willen geven... Maar het is ook van toepassing voor ons... Als je maar een keer wist wat God zou willen geven, als je je 100 in vertrouwen overheeft aan God. En dat is niet simpel. En het is voor mij ook nog altijd een, een... Ik denk dat dat een weg is dat je heel je leven moet gaan. En dat is ook het leuke aan die wandel met God. Dat je weet dat dat verandert en dat groeit. Maar het is goed om erover na te denken van... Als je maar een keer wist, want Jezus zegt dat, als je maar wist wat God u wil geven, als we dat maar wisten wat er nog meer zou kunnen gebeuren als we in de stormen van ons leven zouden durven slapen. Dus niet zomaar vertrouwen en zeggen van oké, okay, maar zo nog één oog open houden. Maar wat als we echt zouden durven slapen in de storm? Het is iets waar ik van droom, dat ik dat echt effectief ga kunnen doen. Maar wat als je zou kunnen slapen in de storm? Wat zou God u dan kunnen geven? Ik denk dat er nog veel meer kan zijn... Het is iets om over na te denken. Die quote, goed om over na te denken. Van, nog een keer teruggaan naar de quote. U hebt autoriteit over de storm waarin dat je kunt slaan. Als we maar wisten wat God ons zou willen geven. Iets om over na te denken. Voilà, dat was de boodschap dat, uh, dat ik u wou doorgeven. Iets omdat ik dacht: van, het is, het is iets die voor mij wel goed is geweest om daarover na te denken en nog steeds. Dus ik nodig u uit om er ook over na te denken, over uh, het slapen in de storm. Wij gaan nu avondmaal vieren. Uh, het is een moment, het avondmaal, waarin dat we, of waarbij dat we stilstaan bij het wonder dat Jezus eigenlijk voor ons heeft gedaan. We hebben daarnet die, die stukken gelezen over de, de, de liefde naar de vader toe. En... Het is wonderlijk om daarbij stil te staan dat door het offer van Jezus, dat wij eigenlijk ook diezelfde band met God kunnen ervaren als, uh, als Jezus zelf had. Dus tijdens dit avondmaal uh, vieren we eigenlijk, wat dat... Het is heel dubbel, ik vind dat altijd een heel dubbel. Het, het avondmaal enerzijds voelt je, voel je verdriet omdat je weet van Jezus heeft moeten lijden aan het kruis voor onze zon. Het is een moment van pijn, het is een moment van, van verdriet. Het is voor ons gedaan, dus we, we, we delen in dat lijden. Maar anderzijds hebben we ook een enorme dankbaarheid, omdat we weten dat het is door wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan, dat wij vrij tot de Vader kunnen gaan. Dus het, het avondmaal is altijd dubbel, maar het, het, het gevoel van, van dankbaarheid dat overheerst eigenlijk. Er zijn eh, drie eh, korte versen dat ik even wil aanduiden. Gewoon drie dingen om even bij stil te stellen, vooraleer dat we, uh, dat we een tijd gaan nemen van gebed, om even stil te worden en ook bij onszelf na te denken van um, hoe gaan we, hoe kijken we naar Jezus, hoe, dus we kunnen straks een moment nemen van gebed. Maar even drie um, waarheden over uh, het avondmaal, over het offer van Jezus eigenlijk, dat we op dit moment uh, gedenken. Dit is de steen die door u de bouwlieden versmaat, die nogthans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Die vers zegt eigenlijk van, er is niemand anders dan Jezus, waardoor dat wij tot God kunnen komen. En de behoudenis is in niemand anders want er is onder hemel geen andere naam aan mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Het is Jezus alleen. En dat is ook hetgeen dat we tijdens dit moment waar we bij stilstaan. Het tweede is dat het is niet enkel voor ons, het is niet enkel voor de Christen dat hij, uh, of ja, de Christen, nou, voor een selectie van mensen dat dat offer er is geweest. Het is voor iedereen, als er ook hier mensen zijn die, die, die nieuw zijn, of die daar. het is voor iedereen. Het aanbod dat, God u, of dat Jezus u geeft om die verzoening tot God, is voor iedereen bestaat en hij is een verzoening voor onze zon en niet alleen voor de ons, maar voor de zon van de gehele wereld. Het is, niet iets, het is, het is, het is universeel precies. Het is voor, voor veel meer dan enkel een kleine selectie. En dat is juist het wonderbaarlijke. Dat illustreert ook de grootheid van, van God en van dat offer van Jezus. En het derde is dat we inderdaad delen in het lijn, het is een moment van verdriet eigenlijk, maar we delen ook in die opstanding. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. God wou dat dat stopte. God wou dat wij opnieuw die intense vreugde konden ervaren. Dus er moest een einde komen aan het zondige leven. Wij mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Met andere woorden, God schenkt ons doorheen, dit avond maar ook schenkt hij ons werkelijke vrijheid. Dus we hebben eigenlijk meer dan redenen genoeg om tijdens dit avondmaal, om in volle dankbaarheid daar de avondmaal te nemen. Um, ik wil graag uh, Eddie en um, wie had ik nog gevraagd? Uh, Toby. Ja, Eddie en Toby. Naar voren. Misschien kunnen we een tweetal minuutjes nemen om uh, in stilte te bidden. Iedereen voor zich, als je wilt opbidden, voel u vrij. En dan wil ik graag vragen aan uh, Eddy om te bidden voor uh, de beker en Toby uh, voor het brood. Maar voel u vrij om uh, een paar minuutjes te, te bidden. En te degene die wel nooit op voel u vrij.
0: samen eindigen met, een, met het laatste lied... Verberg me nu. Het lied... Uh, ja, de oorspronkelijke titel is Stil. Uh, het is een lied die eigenlijk heel goed... Uh, aansluit bij wat dan Nick vertelt, heeft. Het zijn twee dingen in het lied... die, uh, die me aan, aanspreken aan iedereen wanneer ik het nam. Het eerste is Verberg me nu. Uh, Verberg mij nu. In, ja. in, in Nederland is er eigenlijk geen, woord, geen goed woord voor wat dat ze bedoelen in dat lied. In het Frans, uh, in het Frans wordt het, uh, wordt het uh, beschreven als abrite moi. En abrite moi betekent van ja, uh, neem me onder uw geborgenheid, neem me onder uw vleugels, neem me onder uw bescherming. Dus als uh, daar staat verberg mij nu, de, de lading is, is veel meer dan dat. Dus nemen in uw bescherming, in uw geborgenheid. Uh, daarmee begint het lied verberg mij nu. En daarna, in het refrein komt er al voor, ja, dan word ik, ja, als, als we door de stormen gaan, u bent sterker dan de vloed. En dan word ik stil, u bent mijn God. Maar ook weer, dan word ik stil. Die, die betekenis in het Nederlands is veel te zwak. Dan word ik stil, bedoelen ze eigenlijk, ja, dan, dan heb ik vrede, dan heb ik rust, dan voel ik, uh, ja, dan, voel, ja, dan voel ik de kalmte. Dus dan word ik stil, ik heb die rust. En het is een lied eigenlijk die me, ja, wil ik dat, het, like dat ik zeg, sluit aan bij Nick, wat Nick heeft verteld. Ik run bij mijn jongere jaren, ik en een beste maat, toen twee jonge mannen van 22 jaar, 23 jaar, zaten in de kerk. Hoorden we dit lied, zongen we samen het lied. Toen kwamen in het Frans. Je suis tranquille, car tu es là. Dan word ik stil. U bent mijn God en we keken naar elkaar. Inderdaad, ja. Na al wat we hebben meegemaakt, de voorbije tijd. We kregen rust bij God. Dan word ik stil. We gaan samen staan, uh, Verberg mij nu.
1: Oh Weef ik maar te hou
0: Dank u wel voor deze mooie tijd dat we samen kregen om u te danken en om u te zoeken. Dank u wel dat we mogen weer opnieuw leren en beseffen dat u uh, sterker bent dan de stormen, dat u boven alles staat en dat u ons draagt. U bent bij ons in, in goede tijden en slechte tijden. vraag echt dat u ons verder op weg zet deze week, dat we samen mogen wandelen met u en samen met mensen op stap mogen gaan. Dat we samen voor onze naasten, onze dierbaren mogen zorgen. Onze families, onze vrienden, onze collega's, onze buren. Dank u wel, vader, voor alles wat u doet. En dank u wel dat we altijd op u mogen vertrouwen, vader. Amen. En we kunnen eindigen en er staat tof koffie klaar. Er staat drank klaar, dus uh, goeie zondag nog.